1: Es ist die 42. Folge und wir haben mit der Singapur-Serie gestartet. Die ersten Markteinblicke haben wir bereits vom Wirtschaftsdelegierten in Singapur erhalten. Aber welches Thema besprechen wir denn heute, Fabian? Und worauf können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer in dieser Folge freuen?
2: Ja, heute tauchen wir noch ein bisschen tiefer in das Startup-Ökosystem in Singapur ein, verraten euch die wichtigsten Key Player und geben euch Einblicke in die Startup-Community per se. Zu Gast haben wir dafür Ramin Musavi. Er ist der Innovationsbeauftragte des Außenwirtschaftscenters Singapur und betreut dort österreichische Startups und deren Innovationsaktivitäten. Ursprünglich ist Ramin in Wien aufgewachsen, wo er auch sein Studium in Mathematik, Statistik und Wirtschaft abgeschlossen hat. Seinen Master ebenfalls in Wirtschaft hat Ramin in Großbritannien abgelegt. Seit 2019 ist er beim Außenwirtschaftscenter Singapur tätig und hat davor bereits Arbeitserfahrung in Shanghai und London gesammelt.
1: Und seitdem Rahmen in Singapur ist, ist er auch fester Bestandteil unseres GIN-Programms Go Singapore, das jährlich bis zu acht österreichischen Startups den Markteintritt in Singapur ermöglicht. Neben den Go Singapore Startups betreut Rahmen auch die breiteren Technologiebereiche, inklusive Themen wie Fintech, Nachhaltigkeit und Urban Technologies. Wir freuen uns auf Rahmens Einblick in das Startup-Ökosystem und sind gespannt auf seine Insider-Tipps. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Ramin. Hallo Ramin und schönen guten Nachmittag nach Singapur. Wir freuen uns, dass du heute bei uns im Podcast bist. Und bevor wir ins Thema reinstarten, kannst du dich bitte kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal kurz vorstellen.
3: Ja, hallo Lisa, danke, dass ihr mich äh, eingeladen habt. Äh, ich freue mich über die Möglichkeit, euch mit, heute ein bisschen, mit euch ein bisschen zu, zu sprechen. Äh, ja, ich bin der äh, Ramin, ich bin der Innovationsbeauftragte hier am Außenwirtschaftscenter in Singapur äh, und als solches betreue ich eben Startup- und Technologiethemen in, in Singapur. Und ja, heute gebe ich euch eine kleine Einführung in die, in die Innovation Landscape hier in Singapur.
1: Genau, und da wollen wir auch gleich direkt reinstanden. Du bist ja jetzt seit über zwei Jahren schon in Singapur und Singapur...
3: Knapp über zwei Jahre,
1: ja. Singapur wird ja als wahnsinnig schneller Startup-Hub auch gesehen oder dort, wo es zumindest sehr einfach gehen soll für Startups. Und das wollen wir heute besprechen. Kannst du uns dann vielleicht ein paar Eckdaten zum Startup-Ökosystem mal geben? Wie groß kann man sich das vorstellen? Wie viele Startups gibt es denn auch ungefähr in Singapur? Ja,
3: also ich meine vielleicht mal als kleiner Scene Setter, habt es ja in der letzten Folge auch schon besprochen. Singapur ist ein relativ kleines Land, 5 Millionen Einwohner, kleine Insel, zweimal so groß wie Wien. Aber dafür, dass es so klein ist, kämpft es wirklich auf einem sehr hohen Niveau mit. In Singapur gibt es ca. 4000 Tech Startups im Moment. Das ist ein Wachstum von ungefähr 20 Prozent in den letzten fünf Jahren. Uh, mittlerweile fünf oder sechs Unicorns mit uh, Grab, Lazada, Razer und SEA und jetzt seit letztem Monat PatSnap, da kann man ja vielleicht später nochmal drüber reden. Funding-mäßig geht es ein bisschen zurückgegangen in den letzten Jahren. Also 2018 hat man noch 14 Milliarden Sing dollar deals abgeschlossen. Das ist letztes Jahr auf auch teilweise bedingt durch Corona auf 5,5 Milliarden gefallen, uh, weil jetzt der Fokus auch verstärkt auf Fundamentals und Returns liegt und nicht mehr nur auf Wachstumspotenzial. Aber trotzdem, also im Vergleich mit Asien, äh, mit oder wenn man sagt, man schaut auf die Region im Allgemeinen, ist das noch immer mehr als 50 Prozent aller Venture Capital und Private Equity Investments in Südostasien, die in Singapur stattfinden. Mhm. Vielleicht noch ein paar weitere Zahlen. Es gibt ca. circa 100 Inkubatoren, Acceleratoren hier. Uh, und 150 VCs mit einer regionalen Präsenz. Also für so ein kleines Land wirklich ein sehr, eine sehr ausgeprägte Startup-Landschaft, kann man sagen.
1: Nein, es gibt auch, weil ich 100, 100 Inkubatoren, Acceleratoren hier vielleicht noch eine Zahl, es gibt auch sehr, sehr viele Corporate Accelerator in Singapur, was vielleicht auch noch hier zu erwähnen ist. Genau, es gibt
3: ca. 30, ja. glaube ich, Corporate Incubators genau. und Venture Builders, also die mhm. eben zusammenarbeiten mit großen Multinationals und äh, hier versuchen neue Technologien für ihre eigenen Firmen zu entwickeln oder zusammen mit, mit den Capabilities von der von der Mutterfirma quasi zu entwickeln
2: mhm. ja. super spannend also kleines Land hoch innovativ vielleicht vielleicht auch gerade deswegen dass der Drang da war ähm, was ist so deine Erfahrung äh, lieber Ramin ähm, woher kommt dieser Innovationsdrang generell bevor wir noch ein bisschen tiefer eintauchen in die ganze Thematik rein was was ist so da deine Einschätzung mit deinem Foot on the Ground?
3: Ich glaube, es ist seit, seit der Unabhängigkeit, seit den 60er-Jahren für Singapur schon immer eine, 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 eine Priority gewesen quasi, dass man sich auf Technologie und Entwicklung fokussiert. Man ist ja relativ schnell draufgekommen. Wir haben selber keine natürlichen Ressourcen hier. Wir haben nicht viel Platz. Also Manufaktur oder alles, was halt Platz braucht, werden wir hier nicht können. Wir müssen alles importieren, also Essen, Trinken, Elektrizität, Strom, Wasser muss alles importiert werden, weil es gibt es hier ja, einfach nicht, gibt nicht genug Platz dafür. Aber Lee Kuan also der Gründer von Singapur, hat damals schon erkannt, dass, wenn man Singapur global stark machen will und positionieren will, dann muss man in Forschung, Entwicklung und Technologie investieren und eine innovative, ein innovatives Umfeld schaffen, damit halt internationale Firmen auch nach Singapur kommen wollen, sich hier niederlassen wollen und äh, hier Wert schaffen. Und so Quasi treibt man die Entwicklung von Singapur voran und so kann man sich dann auch leisten, alles, was schön und gut ist und was man halt zum Leben braucht, zu investieren. Ich glaube, so, so, muss man das, so muss man das sehen, mm -hmm. wenn man sagt, warum, warum hat Singapur das und warum braucht Singapur dieses innovative System? Mm
2: -hmm. Na, sehr spannend, nicht? Und äh, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt mit Singapur, wie wir auch die letzten Wochen, bevor wir den Podcast angegangen sind, gibt es ja dann so ganz spannende Vergleiche auch. Die neue Schweiz, zum Beispiel Singapur, und dass Singapur sehr lange in die Schweiz reingeschaut hat, wie machen die das? Und auf der anderen Seite aber dann mittlerweile die Schweiz nach Singapur blickt, wie es ihr eigenes Innovationssystem weiterbringen kann. Nicht? Das ist, das ist, glaube ich, ganz ganz spannend. Also, was mir aufgefallen ist, was ich jetzt nie, wo ich nie den Vergleich gezogen hätte zwischen der Schweiz und Singapur. Es wurde auch gesagt, nicht nur, dass die Straßen gleich sauber sind, wenn auch wenn auch die Singapur-Straßen mittlerweile sauberer sind als die Straßen in Bern und Zürich. Nicht? Also ich glaube, das ist ganz spannend auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu, zu wissen. Also da, da sind wir schon am Nabel der Innovation mittlerweile angekommen, wo hochindustrialisierte Länder hinblicken, um etwas davon zu lernen. Nicht? Absolut. Und das ist ja auch einer der wichtigen Gründe, dass auch die Außenwirtschaft in, in Singapur ist, um, um, um dort auch direkt äh, diese Innovationstreiber, aus erster Hand zu erfahren und auch an die österreichische Business-Community weiterzugeben.
3: Genau, ja, deswegen gibt es ja mich. Das ist meine, meine Aufgabe. <lacht>
2: in Short, das ist deine Zusammenfassung. Das ist deine auch. Perfekt. Wir haben ein bisschen gesprochen über die Größe der Startup-Szene in Singapur. Können wir vielleicht auch sprechen, welche Hotspots gibt es? Was sind jetzt so die Industriezweige, die, die da besonders spannend sind, bevor wir so ein bisschen in das Startup-Ekosystem weiter reinblicken mit Regierung etc. etc.?
3: Uh, ja, also ich würde sagen, ganz roughly in, in, in drei Areas aufteilen, wo, wo Singapur wirklich stark ist. Das erste ist uh, Health Tech. Uh, Health Tech ist für Singapur immer schon wichtig gewesen. Singapur ist, ist ein, ein medizinisches Ziel auch für die Region. Viele Leute kommen aus äh, anderen Ländern, Malaysien, Singapur, in, äh, Indonesien, äh, Thailand nach Singapur, um sich hier Behandlungen unterziehen zu lassen, weil halt die Qualität der, äh, der, der Services sehr, sehr hoch ist. Und man investiert auch weiter, immer weiterhin äh, im neuesten Research, Innovation und Enterprise Plan. Also das ist quasi die, 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 die Roadmap für Forschung und Entwicklung die, der Regierung. Äh, sind äh, ganze vier Milliarden Dollar für Forschung im medizinischen Bereich vorgesehen in den nächsten fünf Jahren. Also das ist echt ein, ein starker Bereich. Der zweite Bereich ist Fintech. Singapur ist das Finanzzentrum Asiens, übernimmt immer stärker auch die Rolle, die Hongkong früher hatte. Viele der Banken verlagern sich hierher oder, oder schiften ihren, ihren Fokus von Hongkong auf Singapur. Die Regierung in Singapur ist irrsinnig vorwärtsdenkend und bereit auch zu experimentieren. So zum Beispiel hat die, die Monetary Authority, also die Nationalbank in, in Singapur, eine Sandbox gegründet, dass man quasi als Testbed dienen kann, um neue Produkte, neue Ideen, neue Produkte auszuprobieren. Es gibt allerdings, muss man dazu sagen, ein paar Ausnahmen. zum Beispiel Krypto und alles, was mit äh, Glücksspiel und Gambling zu tun hat, das äh, eher, äh, wird nicht so gut angesehen in Singapur. Zusätzlich gibt es jetzt seit halt neuestem den, den Financial Sector Tech and Innovation Scheme, der äh, 225 Millionen Singapur-Dollar investiert in Fintech-Startup und Talente. Es passiert nicht viel in dem Space. Äh, natürlich, äh, das ist sie auch. Äh, das Singapur Fintech Festival äh, ist das größte Fintech-Event der Welt. Da war, waren auch unsere, unsere Startups aus Österreich schon aktiv dabei. Und äh, der letzte Sektor ist äh, Deep Tech. Also alles, was mit Advanced Manufacturing und Engineering, äh, CleanTech, äh, solche Sachen zu tun hat, die halt wirklich erst in 10, 20 Jahren vielleicht einen Payoff haben, die jetzt wirklich in einer Proof of Concept Stage sind oder wo die Technologie erst entwickelt werden muss. Das ist etwas, wo Singapur auch viel, viel Geld reinsteckt.
1: Du hast es jetzt eh schon angesprochen, ähm, gerade die Fintech-Branche. Also da hatten wir ja auch in der Vergangenheit gemeinsam mit euch, mit der Außenwirtschaft, das Startup-Programm, wo wir die österreichischen Fintech-Startups begleitet haben und am singapur Fintech-Festival dabei waren. Und Jetzt, wenn ich als Startup mich in Singapur umschaue und es, man sagt ja immer, dass es da ganz leicht ist, Business zu betreiben. Also, ich glaube, Singapur wird da als zweiteinfachstes Land genannt. Ja. Von der World Bank to do business. Wie hast du deinen Tipp? Wie orientiere ich mich denn jetzt hier am Ökosystem? Also, gibt es da welche, an welche Player kann ich da zuerst herangehen? Welche Vereine, Organisationen? Helfen mir da? Also, Singapur hat ja auch sehr, sehr viele staatliche Institutionen für Startups.
3: Vielleicht äh, ist, es ein guter, ist, ist es ein guter Startpunkt, äh, über die Regierung zu reden und die Rolle, die die Regierung hier in der Startup-Szene spielt. Denn ich glaube, es ist ziemlich außergewöhnlich im, Vergleich mit, im internationalen Vergleich, wie aktiv und in wie vielen verschiedenen Rollen die Regierung hier äh, mitspielt in der Startup-Szene. Ähm, Du hast es schon angesprochen, also das fängt schon einmal an mit mit dem regulatorischen Umfeld. Es ist irrsinnig einfach, hier eine Firma zu gründen und Business zu machen. Das ist schon einmal, also quasi die Infrastruktur und die Rahmenbedingungen sind schon einmal gegeben. Die Regierung dient allerdings auch zum Beispiel als Plattformanbieter und Facilitator. Also es gibt, sie organisiert zum Beispiel eine Plattform, die heißt Open Innovation Plattform, äh, wo zum Beispiel äh, Firmen, die irgendwelche Innovationsprobleme haben oder eine innovative Lösung suchen, eine Challenge ausschreiben können und jeder, jede quasi dort äh, sich die ausgeschriebenen Challenges anschauen kann und für die, wo man denkt, oh, ich habe eine coole Idee dazu, kann man sich quasi bewerben und dann wird da äh, gemeinsam ein Team gegründet mit dieser Firma, und das sind, das sind nicht nur singapurische Firmen, um dazu zu sagen, das sind auch MNCs, also, und gemeinsam wird dann eben diese Lösung ausgearbeitet. Dann gibt es äh, Innovation Labs von ASTAR, NUS und NTU, den drei größten Forschungseinrichtungen in Singapur. Die sind alle staatlich. Äh, die dienen zur Vermarktung von neuen Technologien. Das ist quasi, wenn man an der Universität ist, eine neue Technologie entwickelt hat, dann unterstützt die Regierung durch diese Innovation äh, Labs, dabei diese, diese Technologie an den Markt zu bringen und Einsatz zu finden. Die dritte Rolle, die die Regierung spielt, ist als Kunde. Viele der staatlichen Einrichtungen, HDB, also das Housing and Development Board, die PUB, Public Utilities Board, die Environment Agency, JTC, einer der größten staatlichen Landlords in Singapur, die bieten alle, die nehmen alle an den Open Innovation Challenges teil und sind als Kunden bereit als Testbed. Für neue, für neue Technologien aufzutreten, zum Beispiel das HDB, das Housing and Development Board, das die ganzen öffentlichen Häuser, Wohnungen hier in Singapur baut, hat einen Inkubator, äh, der äh, innovative Technologien im Bereich Wohnen vermarktet und an den Markt bringt und erfolgreiche Firmen werden dann sogar bei den Tendern in der Zukunft äh, inkludiert. Die letzte Rolle ist als Venture-Builder, also zum Beispiel SG Innovate ist ein Deep-Tech-Fund und äh, Inkubator und Investor, der im Besitz der Regierung ist und äh, gefundet wird und der investiert eben in, in Deep-Tech-Sachen, wie schon vorher angesprochen, die jetzt vielleicht erst, sie nennen es Moonshots, also die erst wirklich in 10, 20 Jahren vielleicht aus sich auszahlen werden. Viele von denen werden es nicht machen, aber das sind Sachen, die, Projekte, die normalerweise schwer, sie schwer tun würden, Funding zu finden, weil es halt nicht etwas ist, wo man sagt, ja, in fünf Jahren habe ich mein, mein Investment zurück. Hm. Und halt die letzte Rolle ist als, als, als Investor selber und vielleicht, da können wir gerne später noch darüber reden, äh, weil ich will noch auf seine Frage auch zurückkommen, diese, äh, wo, wo setzt man an? Also um die Regierung führt kein, führt kein Weg herum. Dann gibt es natürlich die internationalen Players auch noch. Also Plug-and-Play zum Beispiel hat das Asia-Pacific Headquarters hier, die sind ISMIC aktiv. NUS und NTU haben auch beide Inkubatoren und mit NUA.
1: Das ist die Universität nur für, oder? Also genau, also also
3: die, die National University und die Nanyang Technological University. Unsere Startups, die am Groß-Singapur-Programm -Teil teilnehmen, die sind immer in Zusammenarbeit mit Block71 unterwegs. Das ist unser Partner hier in Singapur. Das ist das dicht besiedelste Ökosystem und Coworking-Space in Singapur. Das gehört zu Anywest dazu. Also es gibt einige Players hier, äh, an die man sich wenden kann, jeder mit seinen eigenen Stärken und Vorteilen, je nachdem auch quasi, was für Bedürfnisse man hat, äh, wenn man nach Singapur kommt. Ich hoffe, das beantwortet die Frage ein bisschen. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen länger geredet habe.
2: Nein, das war gut. Ich glaube, diesen, diesen Überblick war gut und ich glaube, ganz ein wichtiges Statement. Singapur Regierung ist da. Man kommt dann hier nicht vorbei. Das klingt fast ein bisschen negativ. Ich glaube, man müsste sagen, Singapur als Regierung ist so offen, dass es schade wäre, wenn man nicht die Möglichkeiten nützt. Absolut. Also das, das ist, glaube ich, auch etwas, was, was für die, für die Startups ganz wichtig ist. Ich würde ganz kurz einen, einen kleinen Schwenk machen in Zeiten von Covid. Ich glaube jetzt nicht, dass Singapur, ähnlich wie Festland China, jetzt übermorgen die Tür und Tor wieder aufsperren. Wie ist es zurzeit, was ist da so dein Einblick zurzeit, wie, wie funktioniert Kontaktaufnahme mit Singapurian Side, wie aktiv ist gerade die, die Regierung oder, oder auch die Venture Capital Fonds in diesem Bereich jetzt in Covid-Zeiten? Du hast gesagt, die Investments sind ein bisschen zurückgegangen, aber da spielt ja noch viel mehr mit, ich also da spielt ja auch die Möglichkeit mit, dass man mit singapurischen Playern einfach Kontakt aufnimmt. Wie einfach ist das jetzt gerade aus deiner Warte heraus? Weil das wird natürlich auch eine Frage sein, die wir von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen würden. Ja, jetzt interessiert mich Singapur zwar sehr, ja, klingt toll. Wie funktioniert es zurzeit? Geht man da über euch, damit man da die ersten Kontakte knüpft? Was was würdest du da so ein bisschen als, als Erfahrung mitgeben wollen?
3: Du hast es schon angesprochen, äh, persönlich Singapur besuchen wird, so, wie auch China, äh, schätze ich mal, für die absehbare Zukunft nicht möglich sein. Äh, die Regierung geht bei der Öffnung, äh, Wiedereröffnung quasi sehr vorsichtig vor. In Singapur selber sind wir sehr, sehr locker davon gekommen. Äh, und unser Leben hier mittlerweile ist mehr oder weniger normal. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Das kommt halt mit dem Preis, dass äh, die Grenze weiterhin zu bleibt und man will dieses Risiko einfach nicht eingehen. Uh, andererseits ist Singapur immer schon ein, ein Digital Leader gewesen, uh, was die Infrastruktur auch angeht. Das heißt, uh, als es dann das ganze Working from Home angefangen hat letztes Jahr, war die Umstellung, ja, es war schon eine drastische Umstellung, weil man gewohnt ist, jedes Jahr ins Büro zu gehen, aber die digitale Infrastruktur war schon einmal gegeben, die, die, die Regierung, ist schon seit Jahren dabei auch unterwegs, lokale Firmen zu ermutigen, Digitalisierung, erste Schritte in der Digitalisierung zu setzen, mhm. äh, digitale Prozesse einzuführen und angefangen auch schon mal mit der Infrastruktur, die, die geboten wird. Das Internet ist eines der schnellsten Internets der Welt. Das heißt, als das an, angefangen hat, äh, waren die Leute quasi nach einer Adjustment-Period von, sagen wir mal, einem Monat, hat man sich dran gewöhnt und mittlerweile, obwohl wir alle wieder ins Büro gehen konnten, kenne ich viele Leute, die sagen, wir bleiben weiterhin zu Hause. Das heißt, was bedeutet das jetzt, wenn man Kontakte knüpfen will? Das bedeutet, die Leute hier sind gewohnt, digitale Business-Meetings mittlerweile abzuhalten und die Infrastruktur unterstützt das auch. Wir ja. haben ja selber zusammen mit euch ja letztes Jahr unseren digitalen äh, Accelerator gehabt für die Fintechs.
1: Genau.
3: Klar, es ist noch immer eine, es ist nicht dasselbe, wie wenn man persönlich vor Ort ist und hier einen, quasi ein Gespür kriegt für den Puls des Ökosystems, aber wenn man Kontakte knüpfen will, dann ist das digital mittlerweile durchaus akzeptiert und üblich. Wie man das angeht, natürlich kann man sich immer an uns wenden. Also wir als Außenwirtschaftscenter sind ja quasi der, die erste Anlaufstelle für österreichische Unternehmen, die nach Singapur kommen wollen, die in Singapur Kontakte suchen. Also wir freuen uns immer, wenn wir Anfragen bekommen. Bitte jederzeit gerne. Und wenn man quasi selber eigenständig angehen will, glaube ich, in diesen Zeiten ist es, wenn man eine quasi eine, eine vollständige Unterstützung will, dann geht um einen einen der Inkubatoren keinen Weg herum. Ich glaube, es ist, ist mittlerweile ein bisschen, wenn man nicht hier quasi von einem Event zum anderen gehen kann, dann ist es besser, wenn man sich quasi institutionalisiert und mit jemandem arbeitet, der die ganzen Verbindungen hat. Klar, man kann auf LinkedIn die ganzen Leute Code callen oder e-mailen, aber das ist, glaube ich, in diesen Zeiten weniger zielführend, als wenn man gezielt mit jemandem arbeitet, sei das das Außenwirtschaftscenter oder eine der, eine der etablierten Inkubatoren. Mhm.
2: Mhm. Äh, haben die Inkubatoren jetzt, ähnlich wie in anderen Ländern, auch digitale Formate angeboten, nachdem die die Firmen nicht mehr nach Singapur können, so leicht?
3: Ja, haben sie, haben sie alle. Also alle haben mittlerweile digitale Programme. Äh, diese abwickeln. Plug -and Play ist sehr aktiv da. Die haben schon, keine Ahnung wie viele, äh, Badges gehabt, die sie, die sie abgewickelt haben digital in, in all den Verticals, die sie haben, also Fintech, äh, Travel, Sustainability, Health, die machen, das sind glaube ich so die, die Hauptvertikalen, die sie hier in Singapur bearbeiten, da haben sie alle schon mehrere Digital Badges gehabt, die immer wieder gibt es auch Digital Pitching Days und so weiter, also das ist mittlerweile, und die kriegen auch eine ziemlich gute ziemlich gute äh, Zuhörerschaft zusammen, ähm, ja, klar. also das ist mittlerweile ziemlich akzeptiert und kommen und äh, ja.
2: Super,
1: Vielleicht ganz kurz hier nochmal das zu betonen, dass über die Außenwirtschaft hier die ersten Kontakte und auch Vernetzungen stattfinden können, eben auch während oder in Zeiten von Corona. Und man sich da wirklich nicht abschrecken lassen soll, wenn die Kontaktpflege oder Kontaktsuche jetzt doch noch wahrscheinlich eine längere Zeit ausschließlich digital sein wird. Wir packen auch alle Informationen und Kontaktdetails in die Podcast-Beschreibung. Da findet ihr dann gleich, an wen ihr euch melden könnt. Und ja, die Inkubationsprogramme auf jeden Fall auschecken. Und hier gibt es ja auch gerade in Singapur eben sehr speziell, wirklich für jede Branche werden wirklich alle Verticals hier speziell abgedeckt. Genau. Perfekt.
2: Sollen wir in die nächste Frage reinstarten Ramin? Ähm, du bist ja jetzt äh, ungewollterweise aber aber natürlich auch in, einem, in einer sehr komfortablen Lage. In Singapur ist ja ein schönes Land in den letzten Jahren, wo du dort bist, welche Trends oder Innovationen siehst du denn dort, wo, wo vielleicht österreichische Startups noch gar nicht wirklich eine Ahnung davon haben oder das nicht unmittelbar mit Singapur verbinden? Ja?
3: Überraschende Trends, glaube ich, gibt es, gibt es relativ wenige. Singapur ist vieles, aber überraschend tut es, tut es selten. Es ist ziemlich predictable, was die Regierung hier machen wird und wo die Prioritäten liegen. Mhm. Ähm, ich mal anfänglich äh, noch, noch mal erwähnen, diesen, den Research Innovation and Enterprise Plan, der jetzt vor kurzem vorgestellt wurde. Ähm, es sind vorgesehen für die nächsten fünf Jahre äh, 25 Milliarden Singapur Dollar für Forschung und Entwicklung. Äh, das ist inklusive äh, Tech und Startups äh, mit Focus Areas in äh, Manufacturing, Trading Connectivity, Human Health um, Solutions und Smart Nation. Das sind so die, die, die quasi die Pfeiler, auf die man sich in den nächsten fünf Jahren fokussieren will. Das passt auch zusammen mit einem Fokus uh, auf Clean Tech, Sustainability und Biotech, der jetzt mit uh, dem vor kurzem angekündigten Green Plan 2030 einhergeht. Also das ist ein, ein quasi ein Plan, der alle Aspekte und alle Departments der Regierung umfasst, wie man die Stadt und das Land uh, grüner und umweltfreundlicher macht und eben in Sustainability investiert, damit man eben auch auf die äh, Sustainable Development Goals hinarbeitet. Mhm. Was eine interessante Entwicklung, äh, die man in den letzten Jahren gesehen hat und die hoffentlich, die ist positiv und setzt sich auch hoffentlich fort, ist, dass äh, die Series B und C Funding Gap, die es einmal gab vor ein paar Jahren, also das war wirklich die, die Valley of Death, Series C und Series A ging immer ganz einfach. Series B und C war dann nichts mehr. Mhm. Äh, diese Gap schließt sich langsam. Also wir haben wirklich gesehen, 40 bis 50 Prozent Wachstum in Series B und C-Funding. Und hoffentlich geht das auch so weiter, weil es kann nicht sein, dass man quasi vielversprechende Startups sterben lässt, weil niemand in Series B und C investieren will. Mhm. Ähm, hoffentlich geht das weiter. Und der letzte Trend ist, ja, wir haben jetzt unser neuestes Unicorn in Singapur nochmal. Das ist seit letztem Monat, das ist PatSnap Und ich glaube, es ist ein, ein perfektes Beispiel dafür, was Singapur gerne hat. Es ist etwas, das ist innovativ. Es ist etwas, das ist etwas abgeschlagen, eher techy. Ich weiß nicht, ob, ob euch der, der Name was sagt, aber die Firma macht äh, Data and Analytics zu Intellectual Property. Also Es ist ein Tool für Investoren, für, äh, für große Firmen, um herauszufinden, in welche, äh, alles was mit Intell Intellectual Property zu tun hat, wem gehören Patente, wer ist Investor in bestimmte Firmen, welche Patente haben bestimmte Firmen und so weiter. Und die haben jetzt eben mit ihrem letzten Funding Round äh, eine, eine 1 Milliarden Dollar Valuation erzielt. Und äh, ich glaube, ja, das ist... Das kann man so sagen, dass das sind die Trends, die in, die in Singapur sich mittlerweile abspielen.
2: Okay, perfekt. Sehr ja, spannend natürlich das Thema. Am gesamten asiatischen Markt äh, sieht man das natürlich. Die Frage von Investoren ist da sehr oft gleich, ja, habt ihr schon Patente, bevor da irgendwie weitergeredet wird? Das kenne ich zumindest von Festland China, wo das natürlich noch einmal, gerade was den Schutz auch von Patenten angeht, vielleicht noch einmal ein anderes Level ja. ist wie in Singapur, äh, wo die Performance der Rechtsstaatlichkeit vielleicht noch ein Tick höher ist. Super spannende Insights, danke dir.
1: Wenn wir jetzt noch ähm, ein bisschen ein Nähkästchen Plausch betreiben und zwar damit du den Startups noch ein bisschen erklärst oder Tipps auf den Weg gibst, gibst ähm, wie weit sie dann sein sollen, wenn sie nach Singapur schauen oder wie können sich Startups jetzt in Österreich oder im Dachraum speziell darauf vorbereiten, wo, wann erkennen sie, wann wissen sie, dass sie jetzt ready für Singapur sind, dass es dort jetzt Sinn macht, sich umzuschauen und dort Business betreiben können?
3: Also ich würde ich würd sagen, es, es sind mehrere Faktoren, die man, an die man denken sollte. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man nach Singapur kommen will oder nach, nach Südostasien, ist es besser, wenn man schon einmal etwas etabliert ist. Also wenn man Early Stage ist, noch im Proof of Concept oder gerade erst anfängt, dann ist es relativ schwer, glaube ich, hier Fuß zu finden, vor allem, weil es hier wirklich viele Sachen gibt, viele Competitors gibt und wenn du das dann aus Österreich machen willst, das ist, das ist relativ, glaube ich, schwierig. Es ist wesentlich besser, wenn man ein etabliertes Produkt hat, eine etablierte Idee hat äh, und sagt, okay, also wir sehen jetzt Asien als Growth Market an, wir investieren da jetzt Zeit und Geld rein äh, und wir bauen das auch wirklich auf. Das Zweite ist wirklich auch Nachforschung betreiben. Äh, es kommt öfters vor, dass, äh, dass Startups, die hierher kommen, aus, aus den USA oder aus Europa auch, nicht wissen, was es hier schon gibt beziehungsweise nicht genug äh, nachgeforscht haben, wie viel Demand es für ihr Produkt äh, oder ihren Service hier geben würde. Denn man muss halt sagen, Singapur, Südostasien, ist ein sehr kulturell heterogener Ort, mit vielen verschiedenen Kulturen, Sprachen, sehr technologisch weiterentwickelt, aber auch ein, ein, ein Ort mit äh, ganz viel äh, Inequality, also äh, sowohl in, in, in Einkommen als auch in Lebensstandards. Und wenn man halt gewohnt ist, in, in Europa äh, sein Produkt zu äh, verkaufen oder in den USA, dann ist das, kann das manchmal hier schon ein, ein Schock sein. Also der zweite Tipp wäre, es ist ein, äh, ja, do your research, äh, wie man auf Englisch so schön sagt. Und auch, man soll sich bewusst sein, warum man nach Singapur kommt. Nicht nur, oh ja, es ist ein, es ist ein cooler Markt, es tut sich hier viel, lass uns auch schauen, ob wir da was finden ähm, sondern es zahlt sich wirklich aus, wenn man weiß, warum Singapur und nicht zum Beispiel jetzt äh, China oder Japan oder Tokio, äh, Korea, ähm, mhm. sondern wenn man wirklich sagt, ich will nach Singapur, weil ich glaube, mein Produkt, mein Service, äh, meine Firma kann hier gut äh, Fuß finden wegen zack, zack, zack und wir haben hier ein Potenzial von so und so viel. Wenn man diese Research schon einmal betreibt, dann ist man, glaube ich, schon einmal besser aufgestellt, um hier erfolgreich zu sein. Der dritte Punkt ist, äh, investieren. Man muss also nicht jetzt nur Geld, äh, sondern hat auch Zeit und Ressourcen. Es ist ein, ein Markt, der, äh, der doch also Zeit und Geduld braucht zu bearbeiten. Aber vor allem, wie ich schon angesprochen habe, wegen der Kultur und äh, Sprach und äh, auch einfach nur der Zeitdifferenz. Äh, mhm. Quasi muss man muss sich man die, die, die Zeit auch nehmen. Wenn man das halbherzig angeht oder nur als Side-Projekt, dann wird das eher nichts, dann ist es eine Verschwendung, glaube ich, der, der Ressourcen. Aber wenn man da wirklich Zeit rein investiert, und das haben wir auch schon gesehen, Lisa, du und ich mit unseren Startups letztes mhm. Jahr, die, die sich wirklich die Zeit nehmen und vielleicht auch jemanden dezidiert bereitstellen, zur Seite stellen und sagen, so, du machst jetzt Singapur oder Südostasien, dies das sind die, die dann auch erfolgreich sind und die, die dann hier auch erfolgreich Fuß fassen und scalen können. Ich glaube, also das wären die drei Tipps von mir.
2: Ja. Der letzte ganz wichtig, bitte nochmal zuhören, hey. liebe Startups. Asien ist kein Markt, den man beim Vorübergehen erobern kann, wenn man das so martialisch ausdrücken will. Bitte, 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 das, das braucht Zeit. Bitte schaut nicht, dass ihr dass ihr euch da überfordert oder oder nicht genügend Ressourcen zur Verfügung stellt. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die mm. uns allen auch in den letzten über 40 Podcasts in allen Ländern und Zielregionen wiedergegeben wurde. Macht es bitte so, wie es gehört. Genau, ich wollte gerade sagen,
1: Fabian, wir, das ist immer so unser, unser heißester Tipp. Fernmärkte brauchen auf jeden Fall Zeit und Ressourcen. Das darf man nicht unterschätzen und je besser die Vorbereitung, desto einfacher oder desto, sein, dann ist man vielleicht nicht so überrascht, wenn man dann die Expansion angeht. Also man. Muss schon so, wie, wie Ramin, du es gesagt hast, do your research, damit genau. man irgendwie im Fernmarkt nicht überrascht wird. Ähm, noch eine Frage hätte ich an dich, Ramin, in deiner Zeit in Singapur. Was war denn das Spannendste, was du jetzt beruflich miterlebt hast? Sei es jetzt eine Begleitung von einem österreichischen Startup, das erfolgreich war oder ist jetzt in Singapur oder generell vom Ökosystem, wo wir uns noch was abschauen können in Europa. Also was war denn das Spannendste, was du bis jetzt erlebt hast?
3: Vielleicht eher nicht etwas, wo wir uns was abschauen können und, und das meine ich jetzt auch, auch komplett, äh, komplett schamlos, aber eine der, der, der lustigsten und spannendsten Sachen, die ich hier gemacht habe, war äh, das groß Singapore mit euch aufzuziehen. Also das, äh, das war echt ein interessantes Projekt und äh, zu sehen, wie die Startups, also die erste Runde 2019 war ja noch also vor Ort äh, mit den, mit den mhm. vier, fünf Startups und die letzte Runde letztes Jahr war ja, war ja virtuell, aber trotzdem. Ähm, das, ist ein, das war ein extrem spannendes Projekt um zu sehen, auch wie sich die österreichischen Startups hier tun, äh, was für, äh, wie das hier ankommt, wie das hier aufgenommen wird, das ist für mich extrem spannend. Ähm, und natürlich die Zusammenarbeit mit euch macht immer Spaß. Also, <lacht> äh, also ja, ich, ich glaube, ich glaub, ja, das ist schon eines der, der, der Projekte, die mir am meisten Spaß gemacht haben.
1: Ja, also das ist auch für alle anderen österreichischen Startups, es wird auch in Zukunft die sogenannten Go Singapore ähm, Internationalisierungsprogramme geben. Und ja, ich glaube, das ist sicherlich äh, vor Ort aus Wien natürlich oder aus Österreich aus mal schön, die österreichischen Startups zu begleiten. Aber es muss natürlich für dich dann vor Ort in Singapur auch nochmal ähm, was Besonderes sein, wenn man dann wirklich sieht, die, wie die Startups dann ihre Kontakte knüpfen, Vernetzungen funktionieren und ja, die Expansion mit begleiten kann. Genau. Fabian, wir kommen schon langsam zum Abschluss.
2: Genau, da ist eben unsere Abschlussfrage. unsere Abschlussfrage. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden es schon wissen, um was es sich äh, dreht. Ähm, Ramin, was ist denn dein persönlicher Insider-Erfolgstipp für österreichische bzw. europäische Startups, äh, die nach Singapur expandieren
3: möchten? Ich habe es vorher schon angesprochen, aber ich, 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 ich wiederhole äh, es nochmal, weil es auch wirklich, äh, glaube ich, der allerwichtigste Punkt ist. Äh, habt eine klare Value-Proposition und einen Fahrplan und investiert die Zeit und Ressourcen wenn ihr nach Singapur kommen wollt. Denn das ist wirklich der, der Nummer eins Erfolgsfaktor, der, der dann entscheidet, ob es hier, ob, ob, hier erfolgreich sein werdet oder nicht.
2: Super. Kurz und knackig. Danke dir, Ramin, für deine Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns auch einmal entweder in Österreich oder in Singapur. Und bleibt weiterhin gesund und alles Gute.
3: Danke, euch ja, auch. Danke, dass ihr mich heute dabei hattet.